0: Dobrý den, vážení posluchači slávistických novin, ahoj slávisti. Já jsem Kuelhar a vítám vás u poslechu prvního dílu podcastu slávistických novin Mezi námi fanoušky v sezóně 2018-2019. Příprava byla krátká, uběhla tak rychle, že jsme nestihli natočit podcast po ní a točíme podcast, první podcast v nové sezóně až po prvním ligovém kole. A nejen tenhle zápas, ale i to, jak probíhala přípravy, jaký jsou změny v kádru a vůbec novinky ve Slávii, Se mnou dneska budou probírat můj kolega z redakce Tolsimir. Čas. Dále tady máme Torklera. Ahoj. A posledním hostem dneška je Subhuman. Dobrohodně. Subhuman už trénuje ukrajinštinu, koukám. Je to tak letenky zakoupeny jsem viděl na Twitteru, takže to byla rychlá akce. Klosu ligy Mistrů se dostaneme, ale nejdřív začneme jako obvykle v našem podcastu nejaktuálnějším děním a nejaktuálnějším zápasem. A to byl zápas Volomouci, který Svávia zvládla, vyhrála 3-0 venku. Já musím říct, že jsem zápas neviděl, protože jsem zrovna stál v koloně na D1 při návratu z dovolené, tak se vás rovnou zeptám, předpokládám, že vy jste ho všichni viděli, co na něj, co na něj říkáte. To si mi nemůžu začít.
1: Tak já jsem hlavně rád, že když jsem tady po delší, po delší pauze zase tady mezi námi fanoušky, tak je super, že jsem přišel po, po vedeném zápase, A to se samozřejmě hodnotí vždycky mnohem líp. A co se týč, když mluvím povedeným zápase, tak povedený hlavně výsledkově a to druhou bolí, je tam potřeba, potřeba si trošku přiznat si myslím, že, že a říkal to i Koučílek, soupeře, a, že ten první poločas byl v zásadě z naší strany dost šťastný, na druhou stranu, že jsme si kromě těch gól vlastně netřipravili vůbec nic. Na druhou stranu, co se dá velmi pozitivně kvitovat, je to, že jsme soupeře nepovolili už jakoby vůbec nic, ani žádný náznak. A uh, já jsem se na tom jakoby zamýšlel dneska a já si nepamatuju, nepamatuju si, hlavně tedy díky té druhé půle, kdy, kdy už to z naší strany bylo dost lepší, já si nepamatuju za posledních 10 let možná i víc uh, lepší první než uh, než bylo vlastně vče. Když si vzpomeneme, tak, nebo co já si vybavuju, tak většinou to první kolo bylo jako trápení, očukávání bylo vidět, že, že ten tým ještě třeba není tolik zahráný výsledkov, že se nedadřilo, stačí si připomenout třeba, jak jsme tady dostali třinula vody od hlavy v první kůle. Takže z toho já jsem vysoce spokojený s tím, že ten tým od začátku šlape a i proti soupeři, který nehrál špatně a vedlo to i k tomu, že že ten první poločas byl uh, vyrovnanější, než, než bychom si třeba i třáli, tak uh, nemám jakoby asi moc co dodat, jenom doufám, že, že se na to naváže a, a pozitivně, že je na co navazovat.
0: Thor jak jsi to viděl ty?
2: Tak já bych to hrnotil za mě jako na nad očekávání, protože co jsem mě čest, nějaký statistiky, tak Kolmouc, když připočtejme Fenule, tak doma dva roky neprohrála, takže jsem si říkal, že i by byl docela akceptovatelný výsledek, víc jsem si ji nepřál, ale tak jak to si už naznačil, nám ty vstupy do sezónu úplně nejdou, většinou se třeba až po tom pátém kole nějak začneme jako, kon, nějak, nějakou mít výkonnost řekl, konstantní, takže jsem rád, že to vyšlo jako skvělé, jak výsledkové, tak za mě i výkon, já bych řekl, že ten výkon, určitě tam byly rezervy, dá se něco zlepšovat, ale když se na to podíváme už v odzeru, tak stoperská dvojka skvělá, za mě prosto perfektní výkon, tam prakticky krom té šance unise soupeře do ničeho nepustili, krajní backy velmi vysoko, vlastně neustále podporovali ofenzívu, třetí gol, to byl takový trpiševský o klasický, že jeden back centruje, druhý zakončuje,
0: Mezi tím tam klíčová přihrávka zmrhala, to bych jenom jako vypíchat. Ty
1: se snažil střílet a bohužel se mu to nepovedlo. No,
0: tak já myslím, že to byl přesně ten moment, jako,
2: že jinak by to samozřejmě coufalo minulo a takhle to přiťuknutí zmrhalo a to vyšperkoval. A já si myslím, celkově opravdu daleko lepší výkon, než jsem třeba i čekal, že v té přípravě mi přijde, to trošku drhnulo, že jsem si říkal, tak co nás v Teolomuci bude čekat. A Hlavně dopředu, tedy to bylo velmi rychlé, hodně pohybu, tam vlastně síkora a další dva hráči měli opravdu vysoké, vysoké kilometry naběhané, takže... co se mi hodně líbilo, tak jakmile jsme získali balón, tak i hned to šlo do pohybu a hned jsme se snažili dostávat do šanci žádné zbytečné oťukávání a šmrdlání balónu okolo vápna. Takže za
0: mě, za mě velmi dobrý výkon a věřím tomu, že se to bude ještě zlepšovat.
3: Co byl přímo na místě, tak ten bude mít možná ještě zase trošku jiný pohled. Byl jsem na místě, i když to tak původně být nemělo. Nakonec se mi podařilo docela trnitou cestou ten vlak do Olomouce stihnout. Nicméně jsem teda neviděl první dva góly, protože při prvním jsem přišel pro pivo a při druhém jsem se otočil na vlajkonoše a něco jsem mu říkal. Takže první dva góly jsem bohužel neviděl. Nicméně z toho výkonu jsem měl velice dobrý pocit před zápasem jsem od toho takový očekávání určitě neměl a když jsme ve vlaku se bavili o tom, jaký kdo očekáváme výsledek tak já jsem typoval, že to skončí v lepším případě remízou takže to bylo velmi příjemné překvapení, nakonec ten typ malem vyšel právě v Konošovi, který typoval 3-1 vítězství jak už tady zaznělo výkon považuju za velice povedený, sebevědomý razantní ty kluci šli za tím vítězstvím velmi přímočaře a přestože tam samozřejmě byly nějaký okýnka v podobě zbytečných ztrát a neproměněných šancí, kdy zejména ta Stochová byla možná až úsměvná, jako to si člověk říkal, že to snad ani nelze neproměnit. tam no, chtěl nechat přeběhnout, celou a by, já, by,
1: já bych cenil, že chtěl nechat vzpomenout na svého kamaráda slovenského Davida Škutku, že pamatujeme <laughs> si, že něco podobného takhle nedal, tak jenom...
3: Tak uh, myslím si, že tak, jak to bylo poskládané a jak to na tom hřišti vypadalo, tak to na mě teda působilo daleko kompaktněji než na jaře a kvitoval jsem teda i složení stoperské dvojice, která je podle mě jako naprosto nadstandardní. Už jenom těma fyzickýma parametrama těch dvou hráčů, kdy je hrozně těžký přes ně přejít, vyhrát s nimi hlavičkový souboj. A za mě to složení toho, že tam ty stopeři mají být velký a důrazný a krajní beci naopak rychlý a tahový, tak, tak by to asi mělo být, i když jsem si teda nemyslel, že by se Trenér někdy uchýlil k tomu postavit Míšu a Deliho vedle sebe. Čekal jsem, že bude hrát prostě Kuba Jugas a vždycky jeden z těchto, těch, těchto těch dvou. A že na mě to působilo velice dobře. Věřím, že v tom budeme dál pokračovat a že se to ještě, ještě zlepší a to zejména v proměňování těch šancí.
1: Já bych k tomu chtěl ještě jenom dodat dvě věci. První, co se mi líbilo a nejsem na to úplně zvyklý, hlavně v České lize, Vždycky se potom hovalo, většinou to na že když jsme vedli 2-0 na třišti těžkého sebevědomého soupeře, tak uh, jsme se nezatáhli až jsme si dál za těmi dalšími šancemi a, a góly který nakonec třišel. A Což se mi hrozně líbilo a tak doufám, že to bude standard. A potom co se týče, jak jsi říkal, uh, suba, že, že uh, si čekal Kubu Jugase, tak uh, já jsem si všiml, že Kubu Jugas nebyl ani na lečce. A já to tedy přikládám, aniž bych jakoby to věděl stoprocentně. Tak i to tak působí, k tomu, že v té přípravě takhle nenastoupil, že to možná bude tím, že Kuba, Kuba se zranil. Tak e, pokud to bude fungovat a tak, jak zatím funguje, tak ani bych Kubovi jako samozřejmě třeba něco špatného, tak je to takové možná štěstí v neštěstí osobním.
0: No, no, to tak bývá, že když se hráč takhle dostane do sestavy, tak chytne šanci za si a pak tam toho původního hráče už nepustí. Konec konců podobným způsobem se na jaře dostal právě Engadou do sestavy, kdy to dlouho vypadalo, že tam prostě místo mít nebude. Pak to na základě nějakých výkonů a nějakých zdravotních problémů vykrystalizovalo, on tam nastoupil s Jugasem a tím to skončilo a dál už žádné změny v té stoperské dvojice nenastaly. Takže zrovna tak si myslím, že to může být teď prostě, dokud Deli bude zdravý samozřejmě to tež předpokládám od Gadea, který ale není na, ty, na ta zranění tak náchylný, tak ta stoperská dvojice bude tak, tak, jak nastoupila Folomouci a pokud by vydržela celý srpen aspoň, tak já bych byl nadšený, protože si myslím, že naše šance postoupit přes Dynamo Kiev třeba může zrovna záviset na tom, jak dobře budeme bránit a tady prostě není třeba zastírat, že deli De s jsou na české poměry a myslím si, že i na mezinárodní poměry velmi velmi dobrá stoperská dvojice, se kterou můžou mít problémy i, i hráči Dynamakie.
1: Tak já jsem tak vždycky říkal, že jsme udělali ho, že to je takový ten hráč, který jsi postavil do zápasu Barcelony místo někoho, tak jako samozřejmě si neřekneš, že, že tam jako je nějaká hvězda, ale nebude tam jako na obtíž, neřekneš si, co tam ten hráč dělá. Tak, Právě doplňu, že to skočí ono je evropský hodně nadstandardní a, a právě déli, jestli si spomnějeme, tak nám loni Sapolelem chybělo.
3: Já si myslím, že právě tohle byla jedna z věcí, která udělala ten výsledek a zmiňoval to i trenér ta individuální kvalita těch hráčů, kdy řešení těch jednotlivých situací bylo na té naší straně prostě daleko lepší, než na té straně Olomoucký, další takový hráče z toho, který taky prostě tak jak on řeší ty situace. Není to úplně běžný a hráči, kteří běhají v lize, tak takhle standardně ty situace neřeší. Takže těch kamínků takových tam je naštěstí víc a když se k tomu přidala ta týmovost, tak to naštěstí včera dopadlo dobře a věřím, že to tak bude pokračovat i dál. Já bych teda
2: vyzvihnu i taktickou připravenost na Olmux, protože mám pocit, že jsme se na ně skvěle připravili a že nasazení Tesla bylo perfektní tak, protože ten byl podle mě určitě mezi třema nejlepšíma hráči se stochem a coufalem. A myslím si, že pak když tam přišel škoda, tak ten už se tolik do hry nedostával jako v porovnání s Teslem, takže tam bych řekl, že klobouk byl před Trpišovským, stejně jako že se je schopný poučit z nějakých svých předchozích chyb nebo přehodnocuje svý názory. Je, jsem samozřejmě zaslechl, že on nechce, aby hrál spolu, nebo nechtěl původně, aby spolu hrál Dele a Angadeu, takže jsem rád, že tohle třeba přehodnotila. Byl bych rád, kdyby to nebyla jen výjimka, ale kdyby u toho vydrželo, báč to je naprosto něco unikátního na poměr ligy, jak jste říkali, na evropský. Úrovni, no. A možná ještě jeden point, co se mi líbilo, že často, když jsme se dostali do vedení, třeba 1-0, tak jsme moc nevěděli, co hrát. Najednou jsme se tak zatáhli, koukali jsme na sebe, nevěděli jsme, s jdou toku, nebo spíš, jak to sklidnit. Tak teď se mi líbilo, že jsme do toho naopak furt šlapali, jak už jsem označil to osy a že vlastně ta hra měla neustále spát, dynamiku a neupadlo to tempo.
1: A tak ještě poslední, když už takhle vyzdvihujeme tu stuperskou dvojici, já myslím, že, že když máme takhle době, tak si zaslouží. Slouží to vymačkat do poslední kapky. Uh, já jsem koukal na 3 zápas ve studiu a tam se umíjalo, že Omo přišel než Špor a zkušenosti ve Spartě, Bela a tak dále. Celé to studio bylo prakticky o tom, jestli se na Špor prosadí nebo ne. A ono vlastně jediný moment, když jsem si ho já dřišti všimnul bylo to, když uh, jsem si uvědomil, že už, nemá, už není ho není a že má vlasy. A nebej den z toho, tak já bych vůbec nevěděl, že tam ten ešpor byl. A ona, když jsem koukal i na ty statistiky naběhaných kilometrů, tak ten ešpor toho ani za stojí nenaběhal. Tak já nevím, co třeba může být tím, že si řeká, to nemá cenu, tak uh, ani nemá cenu se honit. Nebo já nevím,
2: ale... Přitom nešpor je takový hodně nepříjemný typ útočníka, hmm. že ho chodí do
0: soubojů, do těla, takže i z toho sestřihu bylo vidět, že v té druhé půli jsme měli, měli víc šancí než té první, zatím jsme tady víceméně jenom chválili. Není přece jenom na místě trošku, trošku i varovat předtím, že ten zápas, jak už tady konec konců Tolsi říkal, byl dlouhou dobu poměrně vyrovnaný a rozhodl ho vlastně poměrně šťastný gol tesla, kterého nastřelil Souček. A konec konců i druhý gol Stocha vlastně byl minimálně po velký chybě brankáře a přeci jenom na takovéhle góly nelze spolíhat dlouhodobě. Tak je to pro vás varování, nebo prostě to berete tak, že zápas v Olomouci vzhledem k síle obou soupeřů je prostě a priori daný jako plus minus vyrovnaný a neměli, nebo, ne že neměli bychom čekat, ale asi není úplně na místě si myslet, že takovýho soupeře budeme válcovat a přejedeme ho na šance hned od první do poslední minuty. A řekneme
1: ostročně, já jsem naopak svým způsobem rád, že, že to nebyl ten hojá fotbal jako třeba na začátku je. Já, já myslím, jsem to nějak si naznačoval, že jsme mohli, mohli právě tolik jako nevlítli, že je lepší jít jako v prvním kole si to odsahat trošku, tu ligovou atmosféru a, a že to bylo odpovědné. To, že kdyby Olomouc naopak měla šťast, štěstí a ne slávě, dala pevní gol to opačně tuž, to holoty fotbal, tak k tomu patří. Nemám s tím asi problém.
0: Na druhou stranu zase je třeba e, zdůraznit to, co už tady taky padlo, že Olomouc vlastně neměla vůbec nic taky hmm. za ten první poločas, jo, takže e, to byl hmm. asi remizový zápas, který a prostě k tomu šťastnému volu jsme se dostali my. A Olomouc vlastně
3: neměla ani moc z čeho dát. A
1: teprve to, co se snažím naznačit, že možná bychom hmm. těch mohli mít víc a zase by to bylo víc vzadu a takhle.
3: Já si myslím, že těch brankových příležitostí jsme si vytvořili celkem dostatek a, a těch gólů tam mohlo napadat klidně i víc. Ale týdějí... nebylo nic. No jasně, ale tak jako já jsem teda rozhodně neočekával, že v první půli bychom zrovna na Olomouc vletěli a zač- začali je tam lít a že by tam byla jedna šance za druhou. Já si myslím, mm. že ten průběh toho zápasu v prvním kole byl úplně jako takový, jaký měl být. Ošáhat si to, zjistit, co ten soupeř je schopný nebo není a pak, pak udeřit a za do země. já jsem s tím spokojený. Já myslím, že cenu toho výsledku
2: vyhodnotíme i ve třetím kole, kdy tam jede Plzeň, takže tam, kdyby už Plzeň ztratila, tak si myslím, že by to začalo mít daleko ještě větší cenu. A k tomu průběhu, já si myslím, že ono bylo zná, totiž, že prvních 20 minut almost skvěle vyhrávala souboje, hlavně okolo našeho Vápna a ve středu hřiště, A se nás do ničeho moc nepustilo, měli nějaký rohy, standardky. A až ten gól je srazil, byl takový z ničeho, já jsem, hmm. si, jsme koukali doma, přítelkyně si četla, já jsem zařval, On se úplně <laughs> lekla, že skoro vyskočila z gauče, takže jako ten gól přišel jako dar z nebe a přijde mi, že ten druhý gól, ten velký takový, že to zaplavalo, golman to neviděl, a přijde mi, že to hrozně zaskočilo, ty hráči najednou vůbec nevěděli, co mají dělat, že byli z toho strašně rozhozený, že asi takovýhle průběh nečekali. Hmm.
0: E, jako poslední téma k tomu zápasu bych se zeptal Suhuma, který teda byl přímo na místě. E, Slávisti tam předvedli docela solidní perošou, co jsem tak četl. A tak jestli máš nějaký komentář, byl tam i nějaký dělbuch směrem ke Stochovi. E, a druhý téma, který bych nadhodil, bylo, co jsem taky četl teďka na Twitteru, že v, si fanoušci nebo vůbec příznivci Olomouce stěžovali na nezvládnutou pořadatelskou
3: službu, tak jestli sávislí měli v tomhle ohledu nějaký problémy? V Olomouci historicky s domácí sekuritkou problémy byly taky. Je tam ten exces, tuším, jestli to byla dva roky zpátky, kdy tam holka, která tam pracovala pro tu sekuritku, na někoho vytáhla nůž a měla přímo v sektoru pés, psa velkýho, tak Trošku z toho obavy byly, ale myslím si, že tentokrát to proběhlo na straně nebo v tom sektoru našem úplně bez problémů, co se týče té tý pořadatelské služby. Vodceipalo to, myslím si, že nebyla ani nějaký přehnaný fronty na občerstvení, jako z tohohle pohledu, si myslím si, že to bylo celkem v pohodě, jak to bylo u domácích, nedokážu říct. Přišlo tam relativně rost lidí oproti tomu, kolik na Olomouc chodí normálně. Myslím si, že tam taková návštěva už tuhle sezonu třeba být ani nemusí a možná bude na Spartu. Takže jestli na to nebyli připraveni, těžko říct. Každopádně na to, že tam bylo přes 9000 lidí, tak atmosféra ze strany domácích byla asi jako v příbrami. Bylo to... Úplně mrtvý, až jako nás to šokovalo, že se domácí jako ne, neprezentovali ničím. Pyrotechnika tam nějaká proběhla, bohužel teda se našel uh, člověk, který zřejmě byl na lobotomii uh, a který to hodil na hřiště, což, což je jako demence největšího řádu a já doufám, že se podaří ho vypátrat a, a když nemusí zlámat ruce, tak uh, ho trošku nějak jinak potrestat. No, to, to je prostě fakt debilita, pak se těžko obhajuje to, že pyrotechnika na tribuny patří, když se najde, najde někdo takový, kdo to hodí na hřiště. a jedno, jestli to byl náš hráč nebo jako Olomoucký, ale tím, že to letělo jako přímo na toho Stocha, který pak i sám zmínil, že kousek toho mu odletěl i na ruku a na obličej, tak sám gestikuloval, potom směrem k tomu sektoru, jako jestli jsme normální nemůže se mu jako nikdo divit, za pať pánbu se mu vůbec nic nestalo, no. E, Treykuji který asi nebude moc populární e, kolega, který stál vedle mě, tak říkal, že zrovna z toho by na tom v být Turecka zvyklý, Ale tak, e, jasně, ne, ne, není to legrace, a tohle fakt byl jako exces, který je za mě odsouzení hodnej. E, ještě bych zmínil, když jsme u té holomouce, tak e, docela zajímavý bylo pozorovat e, coufala který vypadal jako malý dítě, jako tomu jsme se hodně bavili, hlavně Strašák se tomu strašně smál a imitoval ho. Vláďac soufal, když hrál ve druhém poločase u našeho sektoru, tak pokaždý, když šel házet aut, tak se opravdu smáhal jako pětiletý děcko, který mu na Vánoce koupili nějakou velkou hračku, to, to bylo něco neuvěřitelného, kluci to tam parodovali, On potom sám udělal několik gestikulací směrem k tomu sektoru, což samozřejmě je vždycky takový, že to ty lidi milujou a my jsme to tady lidem z klubu už v minulosti říkali několikrát tak to těm hráčům sami trošku jako ponouknou, že to lidi úplně žerou, hrozně to baví, vyhetřuje to tu atmosféru, jakýkoliv pohyb rukou hráče směrem k fanouškům prostě dostane ty lidi do varu a okamžitě to je o něčem jiným a ty lidi to pak milujou, takže já si myslím, že možná bohužel, protože vláda soufal je pro mě trošku kontroverzní postava zvedem, k příspěvkům, který měl na sociálních sítích a který potom smazal, což mi přijde možná ještě horší, tak si myslím, že jestli v tomhle bude pokračovat, tak to bude trvat asi tak tři zápasy a jak říkal Volejkonoš, stane se miláčkem lidí, no. ale bylo jako zajímavé to docela pozorovat.
1: A, a k tomu ještě říkáte, říkáš lidi z klubu, klub ponoukali hráče a tak jako to je super určitě, ale tady to ještě vidím jako mnohem cenější, že vidí, že to ten hráč myslí fakt utřívně, má to z vlastní hlavy, samotný o to baví, to ještě bylo několik tříd, pro cenější, cennější, než když někdo jedno tak v zásadě napovel jako z místyání úplně jako něco nechci říct Úplně nejvíc, ale jako vidí se to tomu, co já bych maximálně chtěl, od, On to jako nevyloženě
3: hecoval, ale. A já nepočul nevěslec... že, že byl hrozně překvapený. Uh, on asi nikdy před ničím takovým nehrál, jako, aby jeho vlastní fanoušci uh, byli v takovém počtu a takhle hlasitý na venkovním zápase. A když to měl z bezprostřední blízkosti, kdy fakt házel ten aut prostě pár metrů jako před náma, tak z toho byl spíš jako hrozně překvapený a vyloženě vyplesklý. Měl oči na vrchlavy a, a usmíval se tomu. My, myslím si, že ho to jako dost, dost překvapilo a asi to takhle bude mít těch hráčů víc, kteří třeba poprvé budou hrát v Edenu před, před Kotlem, tak pak budou asi jako překvapený, ale možná ne každý to dá takhle na jeho.
1: To jako jakože to jsou náležitost, a jiné heco, tu sou náležitost, jakože vidíš, že ten hráč fakt je nadšený z těch fanoušků a že potom když člověk fandí, tak si řekne jo, má to smysl, protože to děláš jednak samozřejmě kvůli tomu, že tě to baví, ale hlavně pak i kvůli těm hráčům, že.
2: Mě to lepší jako zajímavý téma, protože některý hráči ti nahoru rozhovoru řeknou, že to nevnímají, že se soustředí ten fotbal. A pak tam vidíš hráče právě třeba jako stoch nebo, nebo Sikora, který to hecuje docela často. Tak to je asi hodně o tom, jestli je ten hráč introvert nebo extrovert, ale za mě ten výkon soufal, že v druhém poločase hodně nahoru,
3: tak třeba to s tím může souviset. Těžko říct, ale jako výkon takového hodnotím jeho velice dobře. A jak už jsem říkal na začátku, to, aby na těch krajích byli. Rychlý tahový důrazní hráči, schopní zacentrovat, zatáhnout balon po lejně. tak to si myslím, že je správná cesta.
0: Tak tímhle jsme se plynule dostali k dalšímu tématu našeho podcastu a to jsou změny v kádru. Už jsme se tady docela dlouho teď bavili o Vladimíru Coufalovi, který právě v létě přišel z Liberce. Kromě něho přišli do Slávě ještě Jaroslav Zelený z Jablonce a ze zahraničních klubů přišli Baluca a Olainka zatím. A vypadá to, že Slavia má ještě rozjednané nějaké další posilování, protože trenér Tepišovský zmiňoval po zápase s Olomoucí, že vzhledem ke zranění Mika van Birena je ještě ve hře příchod nějakého křídla, tak uvidíme. Skoro na ten post přišel egyptian Trezeged, který ale zatím s Kasimpasy si nepřestoupil ještě nikam, tak třeba může být jeho angažma ve hře, i když to Slavia ještě před zraněním, Van vlastně popírala. Na druhé straně, na, v kolonce odchodu máme Daniho, Eduarda Sobola, Tomáše Necida, nedávno opustil klub, klub taky Peregil Flo, Ruslan Mingazov taky už ve Slávii nepokračuje, i když ten na jaře vlastně vlastně by ani nebyl. No a pak je tu známá kauza Bucha, hráč Bucha už také ve Slávii není a je někde jinde. Takže já se vás zeptám, který z těch odchodů vás třeba mrzí a naopak, ze kterého z těch příchodů máte největší radost?
1: No, tak uh, mě třeba mrzí, bo to je nějaké lidské a no, fanáškovské stránce mě mrzí prakticky všechny odchody, protože uh, já jsem, uh, ať už je to Danej, ať už je to Necit, ať, ať už je to Sobol, konec konců, je to i MegaSoflo, tak já jsem ty hráče bychom způsobem měl já bylo to spíš moje oblíbenci. Když teď hodnotím čistě, jak na mě působili třeba jako lidi, neberu ten činnost pro to mužstvo. Na druhou stranu si myslím, že asi krem daného, který si myslím, že se furt by se hodil, když nemáme žádnou alternaci v současnosti za účavě, tak jsou to vysoce jako postaratelní hráči. V zásadě si ani nevšimneme, nevšimneme, že odešli ona většina z nich uh, ani nehrála, tam snad jediný ten Sobol. Uh, jinak uh, zbíral spíš minutky, pokud vůbec. Uh, a co se týče těch tříchodů, tak uh, tam zatím jakoby... v tomhle já jsem vždycky zdrženlivější a nemám moc zatím uh, co hodnotit. co hodnotím teda cofa, už jsme zhodnotili, ne, nebo já jsem ještě vlastně netřidal. Uh, uh, a nemá cenu nic dalšího, souhlasím s klukama, že takhle, takhle by to šlo. Ale co se týče zeleného, baluci, olaňky, Uh, tak jsem v zásadě skoro ještě pořádně neviděl v slyšívaném hrát, maximálně pár minutek, tří pěvy. tam si myslím, že je na hodnocení Bezo. Každý z těch tří má určitě potenciál, uh, velký uh, té slávy pomoc, jestli ho naplní, těžko říct. My jsme viděli loni v létě, jak jsme si mysleli, že ty posláky mají velký potenciál, nakonec se to neukázalo, takže ačkoliv to není asi moc zábavné do debaty, tak uh, já se tady ještě zdržím.
3: Já začnu odzadu, to znamená příchodama. E, tam taky, jak říkal Tosi, nemám zatím moco e, Baluca, moc co hodnotit. Baluc toho moc neodehrál díky zraněním. E, hodně o něj očekávám. E, co se týče zeleného, viděl jsem ho snad e, akorát proti Slovanu, nebo nevím, jestli už nebyl ani zraněný. E, možná ze Takže říkám, zatím těžký hodnotit. takže tam. Ne, nevím, co k tomu říct. Olajinku jsem viděl naposled Dukle, takže taky jako moc netuším, co od toho očekávat. Věřím, že byl dobře vyskautovaný, že víme, do čeho jdeme, že, že nám pomůže. A co se týče těch odchodů, tak nemrzí mě v podstatě žádnej, kromě Danyho, který prostě byl naprosto nadstandardní hráč a byla radost se na něj koukat. Myslím si, že jsme neúplně využili ten jeho potenciál. Na druhou stranu chápu, že ty náklady na jeho mzdu a jeho jeho bydlení v Nebušicích byly prostě astronomické a v poměru k odehraným minutám a asi i tomu, co chce ten Eletropišovský hrát, Asi jeho další působení tady nemělo smysl, nicméně budu si to do konce života pamatovat, že tady takovýhle frajer nastupoval. Věřím, že nám to může otevřít i dveře pro příchod dalších zahraničních hráčů, to, že tady takovýhle frajer působil. A co mě teda mrzí jako ještě možná víc než ten daný, tak je Pavel Bucha, kterého jsem pozoroval prostě v žáku, kdy mě přišlo jako vyloženě, že vyčníval už na prvním All Stars Cupu, který jsem viděl, tuším nějaký čtyři roky, nebo 5 let, 6 let zpátky, teďka, teďka si jen vzpomenu a hlavně ten způsob, jakým k tomu došlo, když si myslím, že to bylo jednak za prvý způsoben hráčovo otcem, co já mám informace a jeho agentama. A za druhý, nedůsledností některých lidí, přímo v klubu, který měli za úkol už od podzimu dotáhnout připravenou smlouvu s, s tím hráčem a prostě to neudělali a ve chvíli, kdy se začala má chleba, tak si kluk nechal udělat díru do hlavy od táty a od agentů a dopadlo to tak, jak dopadlo. Samozřejmě k tomu přispělo uh, úplně šílené vyjadřování některých představitelů našeho klubu na sociálních sítích, na kterých se samozřejmě uh, agent uh, Buchy uh, začal otáčet díky nějaký nový směrnici v přestupových řádech. Uh, já osobně věřím, že i když tato pitomost, kterou tam ten člověk napsal, tak se stát neměla, tak i tak věřím, že Slávě se proti tomu postaví a požene to, co nejdál to půjde, co já mám zase informace, nevím, jak, jak moc se tomu dá věřit, tak lidi z klubu si myslí, že na to mají slušně na byto a, a Pavel Bucha na to možná ještě bude hodně bitej. Ne, že bych mu přál něco zlýho, ale myslím si, že nějaký, nějaká roční stopka by mu asi v této situaci neuškodila. Jako, ten, kdo to zavinil, tak připravil sávy o docela peníze, jako mrzí mrz mě to hodně, že jsme nevyužili toho, že tady vyrost konečně jako po delší době kluk, který tady mohl dlouho hrát a, a byl to odchovanec, teďka pravděpodobně hrát nebude ani v Plzni, no tak. Tak já myslím, že tam jsou
2: vlastně všichni poražený, jo? tam jediný, kdo se možná směje je Plzeň, jo? ale jinak podle mého je to celý dost nešťastná situace a pokud v té arbitráži prohraje Slavě, tak si myslím, že budeme zaslušný pitomce, protože vlastně jsme nic nevyhráli a ten kluk evidentně je nějakým způsobem manipulovaný, protože působí docela introvert a je to, jako, je to nešťastný no a nemyslím si, že jako sportovně to bude jako i průšvě, že asi ho dokážeme nahradit. Ale spíš mě to mrzí asi
3: z hlediska zase nějaký ty komunikace, zase ty eskapády na sociálních no, sítích. No a ten způsob prostě, jak k tomu došlo, tak je hrozný. jsme ho Plzni prodali jako nepotřebnýho hráče pro nás za 10-15 míčů, tak člověk si řekne, jo, tak škoda odchovance, dejme tomu. Ale to, jak k tomu došlo, je, je, je úplně hrozná, a zase jsme u toho, že prostě některý představitelé z vedení našeho klubu tak občas na sociálních sítích píšou nebo sdílejí úplně ptákoviny.
1: Já bych si dovolil dvě korekce, jenom uh, první věc je, že myslím si, že poražená tady může být klidně i Plzeň, uh, pač uh, v případě, že by Slávy vyhrála ten spor, tak to není spor mezi Sláví a Bouchou, jenom uh, tím, že z toho hráče vzala, tak Plzen za toho hráče odpovídá, to znamená, že sankce by byly určitě Plzni. A to je jedna věc. A druhá věc je, že si, ne, nevím úplně přesně, jako co se tam stalo, můžu se jenom domnívat, ale nemyslím si, že, že ten důvod výpovědním byl jenom kvůli, kvůli nějakým prohláštím na Twitteru. Si myslím si, že mnohem horší bylo, nebo ten důvod, ten, ten titul, na kterým to bylo založeno, bylo spíš to předřazení do juniorky. A tady skutečně ten Twitter nepomohl tím, že bylo jasně dáno najevo, já si něco nejím, když přizadíš toho hráči do New nějak interně, to se pak dá vykomunikovat líp, než když jeden z členů představitelů klubu veřejně deklaruje, že z té New už se de facto nikdy ten hráč nemůže dostat. A to z mého pohledu, uh, aniž bych to měl nějak úplně přímo nastudováno, tak ale z mého pohledu, tak na první době působí, že to len to je to jedna z těch základních věcí, na co to je nové ustanovení v tom cestovním řádu cílej, aby takhle klub nemohl šikanovat HH.
0: Já doplním jenom, že. Kauza Bucha pro mě, m, už jsme tady řekli asi všechno, e, já jsem měl Pavla Buchu hodně rád. Myslel jsem si, že, nebo myslím si pořád, že ten hráč má jako solidní potenciál, že mohl klidně hrát i za slávy, e, zvlášť teď, když těch středních záložníků nemáme úplně jako e, tolik, že bychom je mohli převázovat vedle. Na druhou stranu. Není tady, dostali teď v přípravě prostor jiný a Matěj Valenta zrovna tak vypadá jako velmi dobře, je ještě mladší a aniž už potom v těch ročnicích 2001 a aniž tam pak máme jako týmy plný reprezentantů a, a velmi dobrých hráčů ve svých věkových kategorii, takže to jsou hráči, kterým je teďka 16 a kteří třeba za rok, za dva Uh, už dorostou do té kvality, že můžou jít prostě do přípravy sáčkem a, a něco si odkopat. Třeba jako teďka v létě, právě ten Valentá, uvidíme, jak se jim bude dařit. Uh, když tady není jeden odchovanes, máme jiný, kteří vypadají, že jsou, že jsou zrovna tak dobří. Co se týče těch posil, uh, přijde mi za znamenání hodný, že uh, Slávia vlastně tohle přestupní období koupila zatím dva nejdražší hráče v histori- ve své klubové historii. To jsou již e, zmínění teda Baluca a Olainka. E, jako nejdražší hráči by samozřejmě měli, e, měli být jasní kandidáti na základní sestavu. E, zatím to vypadá tak, e, samozřejmě je to, je to spouzdálí, e, že Baluca zatím do toho základu má daleko. Uvidíme, teďka nás čekají dva domácí zápasy proti týmům, proti Karviné a Opavě, což jsou týmy, které nejspíš asi všichni tak nějak čekají ve spodní polovině tabulky a takže prostě přijedou do Jedenu spíš bránit a Slavia bude muset předvést nějakou kreativitu. To mi přijde jako typ zápasu, ve kterým by třeba baluca měl zrovna větší potenciál se prosadit typologicky než v zápase v Olomouci. Tak jsem zvědavý, jestli se dostane na hřiště na nějakou další dobu než jenom pět minut, který odehrál za rozhodnutýho stavu teď v Olomouci. Na to se budu hodně těšit. Olajnka je tady dva dny, dneska snad poprvé by měl trénovat. Uvidíme, ale taky prostě ofensivní hráč za nějaký 3 miliony eur, o kterýho jsme měli zájem snad měsíc a neustále byl ve hře jeho příchod a, a, a jeho mateřský klub odolával a nakonec jsme ho pořídili. Tak to je hráč, který ho bych taky čekal, že prostě po nějaký velice krátké adaptaci zapadne do základní sestavy a bude střílet góly a mít asistence. To, to asi od něho čeká i realizační tým. Do zápasu s Dynamem Kiev v Lize mistrů jsou dva týdny, tak uvidíme, jestli to Alainka stihne už takhle brzo. Já bych si samozřejmě přál, aby to stihl a aby v těch zápasech už nám pomohl. Nějakým gólem nebo asistencí. A abych to zenul, tak prostě od těchto dvou hráčů prostě čekám, že že se prosadí, protože přicházejí, s, jsou to mladí hráči a nepochybně Slavia nechce ty peníze, které do ně investovala, spláchnout do kanálu, ale chce je splatit jednak brankami, asistencemi a jednak třeba dalším transferem za ještě vyšší částku. Takže já bych si přál, aby se oba dva dostali do sestavy, byť zřejmě jeden z nich bude hrát na úkor Jardy Zmrhala, takže tam mám trošku takový mm, filozofický problém, ale když budou dobří, tak, tak jim to i odpustím.
1: Já ještě mám takový doplnění, že se trošku vrátím jenom vyložitým krátce. Jak jsme řešili toho buchu, tak já teď nemám spočíteno přesně kolik máme členů hráčů v Kranderu, ale pokud mám ještě jeden, tak je důležité dodat, že pro Ligu mistrů potřebujeme mít, jestli se nepojde tu alespoň čtyři odchovance na soupisce a o každého odchovance méně, méně, hráčů. To znamená, v současné chvíli máme jenom a součka, jestli se nepletu, takže můžeme mít tam 23 hráčů. Hmm. Takže je to možné, že třeba na někoho, na někoho padne černý pet.
0: Je pravda, že tady v tomhle se nám zrovna nehodí odchod Necida, který hmm. Loni právě plnil jako dobře ten post toho odchovance, který vlastně nezabíral místo pro ty nakoupený hráče. Asi se dočkáme toho, že na tý, no vlastně těch mladých hráčů tam může být nekonečné množství. Mm. Že jo? Takže hráč jako Valenta vlastně nám tam nějak moc nepomůže. Protože mm. ten je ještě na zvláštním listu. Tak uvidíme no, v těch evropských pohárech, kdo se tam nakonec na tu soupisku dostane a kdo ne. Tak to, se je, to je dobrý pojď. No.
1: My vlastně loni, kde jsme mm. řešili, jestli tam zapíšeme stocha nebo teď nevím.
0: Nakonec zůstal venku Flo, že jo, jako nezapsaný. A my nevz,
1: myslíš, já myslím, že to bylo, myslím, že to nebylo s flowem, bylo Podle s, mě to s bylo sobol, sobol,
0: sobol, to jsme se stoch, a jsme se rozhodovali Jo, jasně, ale před foelem jsme se rozhodovali, kterýho z těch nových hráčů zapíšeme no. a nakonec tam byl teda Stoch a no. myslím, že sobou to, to byl, kdo, kdo tam nakonec nemohl hrát v těch zápasech, to je pravda. No. To
1: nás čeká si něco podobného, ale to je
0: Uvidíme, hmm. no, uvidíme. Ehm. A možná ještě k tomu online no. Já musím
2: říct, že jsem asi vlastně radši, než, že dorazil on na 4 protože. Tu přece jenom rok působil, zná Prahu, zná specifika české kabiny a přišlo mi ten Trezeguet, je sice špičkový hráč, ale že jsem jde vlastně kvůli penězům. Jestli jsem to správně slyšel teďka na podcastu, ČET, tak mu tam psal Salah, jako ať, ať jde do Itálie a prostě podle mě pro nějaká Česká republika absolutně pod rozlišovací schopností. Takže já chci mít tady hráče, si, co <laughs> radši bojovat za slávy, chtějí tu prostě růst a mít nějaký. Zájem tady působit a aby to pro ně bylo sportovně zajímavé, než aby tady byl hráč, jen, co si bude chodit pro vejplatu a mezi řečnickou představu. No, ale
3: to tě asi zklamu, ale přesně tak to je. Žádný hráč ze zahraničí sem nepůjde, protože se mu bude líbit hrát za slávy a budou se mu líbit dresy a historie toho klubu. Každý ten hráč sem půjde prostě za jedinou věcí a, a to je dobrá vyplata a, a sportovní ambice. Takže na, na nic jiného ty hráče neutáhneš a, a ideály toho typu, že se mě kdo půjde se být za slávy a její skvělé jméno, tak jsou podle mě naprosto utopistický. Proto já jsem toho Trezega tady chtěl vidět, protože jsem si říkal, že to může být jako, takový milník sem přivíst jako hráče, který chvilku předtím hrál a, a poměrně slušně na, na mistrovství světa a byl jsem zvědavej, jak tady bude působit a, a přál jsem si, aby to byl konečně ten průlom a byl to jako fakt extra nadstandardní hráč, který by rozhodoval ty zápasy eh, tak jako si to Sparta asi slibuje od Stančia. Tak eh, doufal jsem, že u nás tuhle roli, roli splní ten trezek a ta přestupová částka byla astronomická a zase eh, jsem to bral i tak, že by to... Mohl být takovej uh, milník nebo bude to odvírat dveře zase dalším jiným hráčům, kteří se sem pak už nebudou chodit, bát chodit hrát, protože viděli, že tady hrál Dany, že tady hrál Altintop, že tady hrál Rotáň, že tady hrál Trezegé, který byl na mistrovství světa, navíc byl ještě, nebo Jev, ve věku, kdy se dal podle mě jenom zhodnotit, pokud bychom hráli slušně v pohárech, takže jsem tam viděl i potenciál jako nějakého dalšího ekonomického zhodnocení, že by tady mohl odehrát dobře třeba rok, dva a pak se posunout se někam měl. Takže mě ten přestup toho nebo nepřestup toho Trezegueta docela mrzí z tohohle důvodu a mrzí mě i, i proto a tady se pouštím trošku na tenkej let z důvodu, ke kterým tomu nedošlo, protože jak se možná všichni zaznamenali, co se proslýchalo tak to nebylo ze strany našeho klubu úplně dobře připravený, ten jeho pobyt tady. Já jsem teda slyšel historiky o tom, jak ho vyzvedával tady jeden pracovník klubu na letišti Oktávko a, a že sportovní ředitel jeden den toho jeho dvoudenního pobytu tady vůbec nebyl a byl s rodinou v Rakousku. Nevím, co na tom pravdy, pan Tvrdík na Svintitrovým účitům něco z toho popřel. Tě, těžko říct, takže jako za mě to je škoda a promarněná příležitost. Jenom
2: stručně, já, si nemysl, jako já nejsem naivní, asi nemyslím, že jsem někdy bude kvůli tomu, že máme pěkný rezikovat a že chce bojovat za slávy, ale abychom jim mohli sportovně něco nabídnout, tam mě přijde, že když se mě
3: zajímá Inter a podobné kluby, takže přece jenom asi realisticky ta Slavy. To, o to větší bomba by mi to přišlo, že, že by skončil tady a ne v Interu nebo v Olympiku Marseille.
1: A to to z toho pohledu, a bude to vlastně složit takový oslý mustek, takže předpokládám, že to bude další téma, tak uh, podívejme se na tady Doněck. Uh, vlastně ono dá i Dynamo Kyjev, uh, kam na Ukrajinu taky člověk by řekl, že, a to si myslím, že Praha je mnohonásobně atraktivnější místo v bydlení uh, než, než uh, Kiev nebo Doněck. A, a tam chodili prostě brazilci nebo jiní tři byli na začátku přepláceni. bavíme se o začátku tisíciletí, kdy se tu šachtiaru trošku třeženu všichni smáli a ty hráči tam začali chodit a najednou se dostávat do čtvrtvinálu Ligy mistrů a nikomu to nepřišlo divný, protože ty hráči tam prostě, když tam přišel jeden, dva, jak říkal Standa, tak se tam tak si potom nebáli, tam jí dál a dál a všechno je to o penězích. A jestli Olaňka tady říká, nevím, neznám ho, ale jestli on říká, že chtěl jít do Pěhy, tak Já si myslím, že to je to věc kvůli tomu, že jsme mu dali mnohem větší peníze než, než dostal třeba těch vůndo.
3: A samozřejmě to, že tady už hrál a tu ligu zná a zná i to prostředí, tak bude daleko jednoduší pro jeho aklimatizaci a pro nějaký rychlejší Tady to, to jako zase vidím jednoznačně jako pozitivu.
0: Já taky já musím říct, že to je. Jako právě i proto, že tady už hrál a prostě ví, co to znamená, když pojede, já nevím... Do, do Opavy. Do, no. no, do Opavy zrovna to asi neví, to ale... nejatraktivnější, <laughs> že už jíst, ale... ale... prostě ty český stadiony už zná, ví, co to znamená hrát v Jablonci a ví, co to znamená hrát v listopadu a v únoru, jo. Do jo dokonce i v Příbrami
1: to zná tak. No,
0: dokonce i v Příbrami, jo. <laughs> Takže prostě tady tohle ho nepřekvapí. A pokud opravdu je tak dobrý, jako, jaký měl prostě čísla v poslední sezóně, a je tak mladý, jak se tvrdí, že je mladý, což u hráčů černé pleti je vždycky trošku s otazníkem, tak prostě budu jenom doufat, že to potvrdí u nás a, a že opravdu prostě tady dva roky odehraje špičkový fotbal a pak ho prodáme za nějaký nesmysl někam třeba do té Itálie nebo do Německa nebo tak. A, Zrovna tak právě na něho můžeme nalákat další hráče, protože si řeknou, že ten Olajinka začínal s velkým fotbalem, s tím opravdu velkým fotbalem na úrovni Evropské ligy a ligy mistrů právě ve Slavii. Tak uvidíme. Jak říkal Tolsi, další tématem našeho podcastu bude Los Ligy Mistrů, ten proběhl dneska, natáčíme v pondělí. Dostali jsme Dynamo Kiev, myslím si, že tady u stolu jeden člověk je nadšený a to je Subhuman, takže mu dáme slovo jako první. A pak už budeme tady s ostatními spíš smutnit, že jsme ze tří solidních, ze čtyř solidních možností
3: vyfasovali ten jediný, který je na východ. Já budu úplně upřímný a díval jsem se na to zejména z pohledu jako výjezdové destinace. Za normálních okolností bych asi nikdy nejel na výlet na Ukrajinu. Je to jedna z málo evropských zemí, kde jsem ještě nikdy nebyl, takže mě ten kiev docela lákal. Můj favorit byl uh, PAOK, chtěl jsem hrozně se vrátit do Soluně, kde se mi líbilo, bylo by to s koupáním, se super jídlem, oldschoolovej stadion, naprosto fanatický fanoušci, bylo by to tam asi i trošku dobrodružný. Jak říkal uh, Lajkonoš. Uh, určitě bychom se tam vykoupali, sice s nožem v zádech a světlicí foku, ale vykoupali. Uh, tak já jsem si přál Paok z tohohle pohledu, hodně bych chtěl i do Gráců, kde jsem si zase říkal, že by tam věla velká spousta slávistů, jeli by nás tam mraky, dá se tam vlakem, je s vlakem, je to dobře dostupný, tak ten jsem si taky docela přál. Přál jsem si i Lisabon, zase ale čistě jenom z pohledu výjezdové destinace Portugalsko je další z mála zemí, kde jsem nebyl, navíc bych tam mohl jezdit na surfu, ale nakonec jsem velice spokojený s tím Kievem, který si myslím, že je atraktivní jako soupeř, znám spoustu lidí, kteří si to hrozně přáli, hrozně se tam těším, a už koupenou letenku, už hledáme ubytování, a dneska celý den vlastně jsem myslel jenom na ten los a ve chvíli, kdy se losoval začalo a vylosovalo se tedy jenom tak já měl desítky notifikací e, na Twitteru a, a na Messengeru a telefonáty a, a schánění letenek a, a celý ten den je pro mě tím jako hrozně příjemný. hrozně jsem se na to těšil a pozorování těch míčků, jak je vytahávali, bylo pro mě nesmírně zrušující. kolegové, v práci na mě koukali jako na blázna. Já mám práci, ne to A Takže tohle se mi jako hrozně líbilo, že já jsem, dle, jsem maximálně spokojený, i když jsem teda přesvědčený, že vypadneme. No.
1: <hý> no, já, já musím na začátku pokládat jednoho zaměstnance Slavě, který napsal, že se bude muset kolem 12.20, takže já si v pohodě ve 12:05 a pět, rychle něco k obědu. A že budu tak sedmnáct zpátky, budu mít spoustu času, jo, u toho si to sníst a potom přijdu a už 12.15 už to bylo vylosováno, tak to si jsem žádné míčky nesledoval, to je mi prostě líp, protože jsem se na to taky těšil celý den, ale měl jsem i hlad. A, a jinak, já jsem, já jsem si třeba určitě bazilaj nejvíc, protože je nejhratelnější, mám teď konc. Taky chodili do práce, uh, ne do zaměstnání. Máme prostě švýcarského studenta, taky fanouška fotbalu, tak jsem to s ním řešil. On říkal, že ta baza je trošku na ústupu, že tam dochází peníze a tak dále, nejde tam do atmosféry. Zároveň by Mára Suchý, uh, já bych se naopak strašně rád podíval do Švýcarska a uh, to nevyšlo. Co jsem nechtěl, byl jako ze svého, naopak věc pohledu jsem nechtěl, a jak, protože jsem byl v Amsterdamu. Taky třeba. jsem nechtěl. Jsem, jako v květnu jsem byl v Amsterdamu a tak se mi tam líbilo, že tam mám koupenou letenku znovu na září. Bylo mi to tak vtipný, že bych jel dvakrát, vím, že měsíců v Amsterdamu jsme když tam hrají slávě, že bych tam nebyl. A, ale jinak, jako je f- fajn. Jako já zase nemyslím si, že, že by byl o třeba silnější než třeba ten Ajax nebo Vasilei. Ale co je trošku pevně horší, já jsem se chtěl hlavně vyhnout té Benfice, protože já si chci hlavně dostat do té Ligy Benfica je zřejmě nejtěžší soupeř a teď je slušná šance, že je chytneme ve ten třetkole, buď nebo v nebo pokud bychom postoupili. Onde mě pak jakoby doplní, samozřejmě on to ví líp, tak abych to nespoly, tak to nechám na něj, že tam je šance, že by ta Benfica nemusela v tom čtvrtém předkole být, ale abych to schrannul, pro mě je takový, jak takový střídavě, střídavě oblačnou. Asi asi ten názor, že by byl Didamokiev neatraktivní soupeř, já si nemyslím, že Nějaký palk by byl třeba aktivnější, Dynamo Kiev je, je prostě velice slavný klub a jsem asi hodně ukrajinských fanoušků, dovedu si představit. No a...
3: hodně se jenom šli k té Monterky a půjde si zprávnit. to je
1: další, samozřejmě ne a může obecně je to takový jako, dva tradiční kluby se utkají spolu s tohoto pohodu a s tohoto nemám problém a šance tam taky nějaká je.
2: Tak já, myslím, vzhledem, já jsem o tom přemýšlel tak, že vzhledem k nějaké síle soupeřů, takže tam je to prakticky vyrovnané, že tam nebyl nějaký vyloženě slavý soupeř, tak jsem na to koukal spíš z hlediska nějaké atraktivity, takže jsem si taky přál tu bazilej. Myslím si, že Kiev je nakonec v celku solidního, los, hlavně jsme se vyhli té Benfice. A to jsem koukal, tak Kievu odešly nějaký dva, tři docela důležitý ofenzivní hráči, místo nich přivedli jedno Brazilce do středu, jednoho na kraj. Takže ještě brankáře, takže jako nějak rapidně neposilovali, ale pořád si myslím, že tam je spousta ukrajinských reprezentantů a myslím si, že to bude super, opravdu těžký. A první zápas hrajeme doma, jsme si psali s kámošem Slavistovou, tak ten to velmi kvitoval, že hrajeme první zápas doma já se toho trošku bojím, aby to nebylo takové první poločas oťukávání, druhý poločas možná nějaký gol dáme. Že si úplně nemyslím, že v tom první
0: zápase jsme schopni převálcovat. Netka. Já musím říct, že já jsem si dynamiky vpřál asi nejmíň vzhledem k tomu, že nejsem výjezdový typ, tak je mi celkem jako jedno, kam se jede zrovna a, a obecně prostě já myslím, že to mám v hlavě daný jako velká část dalších fanoušků, prostě jako nějakým způsobem atraktivní týmy jsou prostě ze západní Evropy a možná trošku jako z jeho západní, jo, Itálie, Španělsko, Portugalsko a naopak na východ prostě z dob, kdy jsme hráli pravidelně pohár UEFA, kterýmu se přezdívalo Balkán Cup, tak prostě ty soupeři nejsou brání jako atraktivní. I když jde o Dynamo Kiev, prostě asi největší klub z těch, z těch, který jsou jako na východ od České republiky, tak pořád prostě je to klub z východu a není to takový, jako kdyby prostě přijel já nevím, Třeba ta Bazilej zrovna, jo? švýcarský klub, samozřejmě Bazilej jednak by mohla vypadnout a mohl by přijet Pauk, takže to by bylo, to by bylo jiný, jo? ale prostě švýcarsko člověk tak nějak si asociuje prostě s nějakou úrovní, plus jako fanoušci ve Švýcarsku jsou, aspoň pokud vím, taky poměrně, řekl bych, ne, úplně klidní, klidní klidné typy, takže i z, jako z tohohle hlediska by to bylo třeba zajímavý a takže já to mám daný takhle, že prostě Dynamo Kiev, silný tým z východu, není to něco, co, by si, co bych si přál jako typ zápasu, který by Slavia měla hrát. Na druhou stranu i tak věřím, že, že je to tak velký zápas v takové fázi, takové soutěže, že by Slávia měla ten domácí zápas vyprodat. A tady naopak bych si malinko dovolil souhlasit s Torklérem. Já myslím, že ve chvíli, kdy Slávia do toho dvoj zápasu nevstupuje jako favorit, tak je minimálně co se týče třeba prodeje, vstupenek určitě lepší začínat doma, protože ti fanoušci přijdou na těšení a a ten zápas vyprodají, věřím tomu, že prostě bude vyprodáno. A že by tomu asi tak nebylo, kdyby jsme první zápas hráli venku, prohráli tam třeba 2-0 a šance, jako jsme prohráli nápolu a šance na postup by pak proti Dynamu byla, řekněme, jako úplně malinká, tak pak by se třeba nějací lidi rozhodli, že jim to za to nestojí, ta cena těch lístků asi nebude úplně nejmenší, známe Slávy a její cenovou politiku, takže e, počítám, že na východ to budou vyšší stovky korun.
1: O spíš mu je tisíce,
0: Nevím, uvidíme. E, takže, ale věřím prostě, že když začínáme doma, tak i s takovými, s takovými cenami se ten zápas vyprodá. A potom prostě z, na, ve vyprodaném Edenu ten zápas bude stát za to... E, takže na tohle, na tohle já se těším. Druhá věc, kterou bych, kterou bych zdůraznil, že mě překvapila, jsem se díval na Tipsport, jaký vypíšou kurzy na, na postup. A já jsem teda favorizoval Dynamo daleko víc než, než bookmakersi. Tam ti vypsali na Tipsportu 2,22 na postup Dynamo Kiev a 1,60 na Slávy. Takže to de facto vidí... Jsi jsme favorité. Ne, nejsme favorité. Teda opačně 2,22 na Slávy, 1,60 na Dynamo, ale je to prakticky skoro vyrovnaný, vyrovnaný nějakých, já nevím, 60 na 40, jo. Takže to se ještě opraví
1: podle mě, jo. Asi to... se to
0: opraví, ale jako výchozí mě to teda velice zaujalo a trošku, díky tomu jsem malinko optimističejší, že to třeba nebude úplně tak tak velký rozdíl mezi těmi týmy, jako jsem si původně myslel. Ještě... To vole pojistím si radost, teda. A, <laughs> buď a, tak nebo tak. A
1: já ještě, no to já jsem nikdy neměl moc já taky jsem to občas dělal hlavně na ale, ale se přiznám, ale uh, ještě jsem si vzpomněl, já nevím, jestli to psal Luděk Mádl, nebo někdo, někdo to psal na Twitter. Uh, já jsem ten zápas samozřejmě neviděl. Velice teda pozitivně květuju, co říkal TNT Pešovský, že oni ten, zápas, oni ten zápas viděli naživo, bavím se o zápasu Dynamo Kiv. Z Plzni, to mi přijde jako úplně, třeba můžu být kritik částečně současné vizačního týmu, tak tohle toho mi přijde jako úplně fantastická věc. Možná kdyby takhle aktivní byli někteří, když se měl přijít ten TZG, tak jsme to taky měli. Ale uh, tam hráli z Plzni, dohrávali to, Plzeň hrál v nejsilnější sestavě a Dynamo Kiev to dohrávalo prakticky s b nebo s mladými hráči a vyhrál úplně v suchým triku 2-0, tak tohle je pro mě trošku umarování, jaký je vlastně dneska rozdíl mezi Dynamo Kyjev a špičkou České legy, protože to těžko samozřejmě my můžeme hodnotit. No.
3: Proto jsem říkal, že si myslím, že skutečně vypadne a myslím, že to fakt psal Luděk Mátl dneska na Twitteru, že Dynamo Kiev za posledních deset let hrálo tu skupinu ligy mistrů pětkrát a několikrát, možná dvakrát nebo třikrát snad v jarní fázi. Takže ten, ten rozdíl v té síle bych viděl už v tom letu a myslím si, že by byl fakt zázrak, kdyby jsme postoupili, i když bych si to teda samozřejmě přál. A
1: možná síla jedna věc, to jsem mohl ten kádr proměnit, ale i třeba taková ta uh, image, nebo to je blbý slovo, ale prostě zazímco pro Dynamo Kiev je třetko, Taková běžná de facto záležitost. Počítá tím, že běžně postupují, je to pro ně mnohem větší, že ty náboženské zápasy jsou mnohem méně nervozní, mnohem víc si budou asi vědět, protože jsou ten účastník té legemisty, zatímco v té Slávě je takový ten nervózní student před tou zkouškou, na které se moc nenaučil, a říká se, že to jako může být, když se vytáhne dobré otázky, tak to může hrát taky jako by velkou, si myslím, bohužel.
0: Já bych to zakončil tohle téma trošku pozitivně. Z toho, co Slávia předvádí pod trenérem Trpišovským, a se to psal už i na Twitter, přijde mi, že Slávia by měla být nejlepší právě v těch zápasech proti silným soupeřům, kdy může hrát tak, jak třeba nastoupila v, proti té Olomouci se čtveřicí rychlých hráčů vepředu, kteří prostě jsou schopní rychlýho protiútoku A tenhle styl samozřejmě je účelný tehdy, když proti vám soupeř drží míč a hraje třeba relativně vysoko a má v té obraně trošku větší díry, než když doma hrajete s Karvinou. Hrajeme s ní už za týden a uvidíme, že že s tímhle třeba budeme mít mít problémy, protože nám budou chybět nějaké kreativnější typy hráčů třeba. Takže tohle je jedna věc, díky které si myslím, že právě tenhle zápas by mohl Slávi sedět. A druhá věc je, že to už tady padlo, Dynamu Kiev odešli nějací ofenzivní hráči, dva nejproduktivnější útočníci jsou oba pryč, zůstal jim teda 20-letý Cigankov, který vypadá jako velká hvězda budoucí ukrajinského fotbalu, který nastupuje v té přední čtveřici v záloze takže od něho určitě bude, bude nebezpečí, ale na Hrotu, co jsem viděl, jim tam nastupuje útočník, který, který mu je snad 21, 22 let ukrajinský, a o kterým se zákulisí spekulovalo, nevím, jestli půl rok nebo rok zpátky, že by měl přijít na hostování do Slávie, tak jo, že o něj Slávia měla zájem. Nakonec to tehdy nedopadlo. Místo, místo tohohle Ukrajince přišel jiný Ukrajinec doplnit Rotaně, přišel Sobol, ale tehdy prostě ten hráč, Dynamo Kyjev, neměl nějaké jako pevnou pozici a Dynamo ho možná chtělo někde udat a Slávě a při ode o něj nějakou dobu měla zájem.
1: A to máš takhle soupeře paměť většině, to já si to, to teďka vzpomínám, nebo si to přečet?
0: Ne, ne, já si vzpomínám, hmm. že jsme to s nějakými lidmi jako řešili v té době hmm. před tím, a když jsem psal teďka článek o Dynamu Kiev a díval jsem se, hmm. v jaké sestavě hráli teďka ten super pohár s Jachterem, který vyhráli 1-0, tak vidím, že ten hráč hrál na hrotu. Hmm. Tak jsem si říkal, tak ty mají na hrotu útočníka, který je prostě relativně mladý ucho a nemá nějaký jako extra velké zkušenosti. A ani mi nepřišel před tím rokem, jako že by to byla nějaká super hvězda, jo, Takže.
3: Já osobně jsem nejvíc zravej na jednoho jejich fantastického hráče, který se jmenuje Pivarič. Takže to je hráč, na kterýho já se zaměřím.
1: Já se rád, že nebudeme hrát v nížním na v tu odvetu, protože tam tu Pivariček říká, paní Mezvolice, že zná. <laughs> Takže naštěstí ta odveta bude na jiném stadionu.
0: Když už jsme zmínili Pepu Němce, tak já bych zase řekl, hráli jsme generálku s Rostovem na Donu a, jo, a to je tak jako podobný soupeř, jako to z jednámo ve stylu pepi Němce, takže... E... Máš
1: je podobný děc, neměl, neměl taky žlutom i ten Rostov, jestli si pamatuju takhle. To už je,
0: ale jako určitě budeme mít spoustu výhod. Tak, poslední týr, téma, už se zase skoro začínáme přetékat do basketbalu, takže v rychlosti jenom vaše očekávání od sezóny, co byste brali jako úspěchy, co byste naopak brali jako neúspěchy. Možná začnu zase já, já jsem to psal před pár dny na Twitter. Za mě velký úspěch by byl samozřejmě postup do Ligy mistru a v, domácí, v domácích Luzích a Hájích je pro mě velký úspěch Double. Menší nebo Obyčejný úspěch, abych tak řekl, je pro mě titul v lize, postup do čtvrtého předkola Ligy mistrů a postup do jarní fáze Evropské ligy. Teď vlastně mě tak napadá, že postup do jarní fáze Evropské ligy se měla asi ve velkých úspěších, protože přeci jenom budeme ve čtvrtém koši nasazení, takže tam budeme mít aspoň papírově silnější soupeře, pokud teda nepřejdeme přímo do ligy mistru. Pořád to mám daný tak, že druhý místo v Lize pro mě nebude neúspěch, i když vím, že Jarda Tvrdík označil právě, že cokoliv mimo titul je neúspěch. Ale já to mám daný tak, že v Česku jsou tři kluby, které hrají o titul, Plzeň, Slávia a Sparta, a pokud mezi nimi budeme druzí, tak to není vyloženě neúspěch, ale není to samozřejmě ani žádný úspěch. A samozřejmě bych opět rád vyhrál pohár, ale bez titulu to je tak jako trošku... Potom co jsme ho už získali teď, tak je to spíš takový jenom pohár těchy. A samozřejmě neúspěch je pro mě, pokud bychom nějakým způsobem hodně vyhořeli, jak v předkole ligy mistrů, tak v Evropské lize a zároveň i v domácí lize skončili třetí, nebo nedej bože ještě horší.
1: Uh, pro mě to je, já to takhle rozdělím asi ne to na umístění, postupy a tak dál, protože záleží tam na víc okolnostech, takže já to rozdělím tak, že pro mě vlize úspěch, považuji hranici kolem 77 bodů, ono se to zdá teď hodně, ale musíme si uvědomit, že je pět zápasů navíc, takže to je nějaký část 70 bodů v základní části, nebo 68 až 70 a třeba prostě 7 až 9 nebo 7 až 14 bodů v té nastavbě, to já beru jako takový úspěch. A předpokládám, že by to mohlo kolem těch 77 stačit na titulu, pokud nebude, že třeba Plzeň bude mít, nebo dokoliv jiný uh, fam- famozní bilance žijí celou sezonu, bude mít těch bodů 85, tak já nevidím důvod to brát jako neúspěch, protože to se prostě to ten klub neovlivní slávě, kdyby se snažila jak chtěla. A kdyby to bylo třeba pod těma 75 tak to by bylo vyloženě jako, nechci říct fiasko, ale skutečně jako neúspěch. Uh, a co se týče, co se týče uh, těch evropských pohárů, tak Liga to je bonus navíc. A u té evropské ligy uh, si třeju minimálně to, aby jsme uh, skončili. I kdybychom měli těžký los z prvních dvou, dvou koších, tak si myslím, že minimálně jedno soupeře tam bude mít, který bychom měli jasně hrát. Takže já budu spokojený, když získáme uh, minimálně třeba šest bodů šest bodů nějak a ty další zápasy tam bude záviset na soupeřích a hlavně to musí být suherný výkon a ne to, co jsme viděli třeba Loni tady doma s to tohle to bylo pro mě největší zklamání celé té pohárové sezony, ne to, že se třeba nepostoupí, a to, že Slávě s těma možnostmi, co má předvádí takhle ustrešený výkon proti soupeři, který by měl být pod uh, jejich schopnostmi
2: Tak já musím říct, že jsme dost dobře posílili vlastně jedinou slabinou bych řekl, že máme teďka pozici středního záložníka, kde já moc nevidím alternativy k už Bauerovi, takže s touhle sílou věřím tomu, že letos jedeme na titul. Prostě. Že Plzeň nebude mít takovou sezónu, já už tomu nevěřím, že můžou zopakovat tu šílenou jízdu, co převedli Loni, a zároveň se nám už od začátku snad s tom budeme pokračovat, daří vyhrávat venku, což si myslím, že nás sloni stálo titul, že jsme venku prostě na podzim vůbec nevyhrávali, stráceli jsme tam zbytečně body, takže v Lize jako úspěch titul, jako neúspěch cokoliv mimo první trojku, ale já věřím tomu, že Sparta bude úplně trapná, že prostě se bude rozhodovat jen mezi náma a Plzní a věřím tomu, že Plzeň už tak silná nebude, protože jak treatoval Ondra, ten tým je starší a starší a Nemyslím si, že tam mají tak široký kádr, aby tohle dokázali všechno ustát. A evropský poháry, tam strašně záleží na losu. Můžeme mít zase solidní skupinu, jako loni, s který jsme brali jako ten nepostupek, jak neúspěch, ale můžeme dostat hodně nepříjemný soupeře, neatraktivní destinace a, a můžeme
3: vyhučet už, už ve skupině. Ale úspěch bych považoval postup ze skupiny. Já to vezmu ze dvou rovin. Ta první je sportovní, kdy u evropských pohárů. Budu jako obrovský úspěch brát postup do Ligy mistrů. Jako úspěch a něco, s čím budu spokojený, bude třetí místo v Evropské lize a tím pádem postup do, druhý, je, místo. do, do, do druhý, pardon, druhý místo do jarní části Evropské ligy. Co se týče ligy, tak tam vzhledem k rozpočtu a k tomu, jak se posiluje ten kádr, tak neberu nic jiného než ten titul. Uh, Druhé místo pro mě bude zklamání. A to je ta sportovní část. Uh, co je pro mě ale mnohem důležitější, a nedostali jsme se k tomu bohužel, uh, tak bych si přál, aby se uh, změnily některé věci ve slávě uvnitř. Uh, myslím tím uh, to, že. Uh, je úplně jednoznačně kladený důraz tady pouze na úspěch toho A týmu, ale věci, které se týkají nějaké infrastruktury a vývoje komfortu pro fanoušky nebo vůbec jako věcí uvnitř toho stadionu, tak jak ten klub má fungovat, tak tam já prostě nevidím vůbec nic. Dva roky je vlastně vlastní, vlastní, předtím CFC, teďka to je City Group. Stadion Edenu a ta změna tady je jako nulová nebo spíš žalost, žalostná úplně. Je těch věcí, kterých tady nefunguje, podle mě daleko víc a nejhorší ze všeho jsou podle mě ty personální vztahy. A to asi tušíme všichni, na co teďka narážím. A to si myslím, že je základní předpoklad k tomu, aby fungoval ten klub jako celek. V žádném případě nechci, aby tady fungovaly dvě křídla proti sobě. Myslím si, že to se musí a brzo vyřešit tak, aby ten v tom klubu všichni táhli za jeden pro vás. Je pro mě naprosto nepřijatelné, aby se řešily vztahy uvnitř přes denník sport a novináře typu Jakuba Konečního, který už ten dvakrát měl do nakročeno. To samé, aby za slávy jednal agent, v tomto případě tím myslím Millera, který lítá po Evropě s plnou mocí a za slávy vyjednává, přistupuje vám proti sportovní ředitel, neumí ani slovo anglicky. Je pro mě nepřijatelné, aby spolu válčili s Martinem Krobem, který, co si budeme namlouvat, je prostě konfliktní osobnost. A není asi těž, lehký s ním vyjít. Nicméně, prostě pokud to tady fungovat má, tak spolu ty dva vycházet musej, anebo jeden z nich bude muset jít s, s Kolavem. Uh. Dávám tohle hodně zavinu panu Tvrdíkovi, který mu přesto, že dokáže psát líbivý tweety a lidi to milují a píšou mu, jak mu hrozně fandějí, tak si myslím, že tohle tady měl nastavit jednoznačně on, tu hierarchii, strukturu a pravomoci a pak, když je tady v tom není jasno a sportovní ředitel zasahuje do něčeho, co nemá, nebo naopak generální ředitel zasahuje do oblasti sportovní, kterou má mít v potřebu ten nezmar, tak tady prostě něco špatně a musí se to změnit. Musí se těch věcí změnit hodně nejenom v tom vysokém managementu, ale i níž a přál bych si taky, aby se i změnil způsob, jakým se některý představitelé našeho klubu vyjadřují na sociálních sítích, ať už sdílením slavnýma retweetama Tomáše Sirovátky a nebo podivnými nočníma tweetama Jaroslava Trdtíka. Já bych si dovolil tohle doplnit. Já s
0: hromadou věcí, co si řekl, souhlasím. Zrovna tak mi přijde, a to si neřekl, a to, to mi přijde taky jako negativní faktor je, když facebookový a twitterový účet, dřevěná tribuna, o kterém všichni víme, že úzce spjatý s generálním ředitelem Martinem Krobem, tak aby ten ovlivňoval, nálady fanoušků kydáním špíny právě na sportovního ředitele. Přijde mi to na velmi podobný úrovni, jako když sportovní ředitel s podporou nějakých svých známých novinářů naopak kydá špínu na generálního ředitele. Prostě s obou stran je to špatně a pokud se opravdu za, v klubu nepotáhne za jeden provaz, tak to fungovat nebude. Já jsem to psal, Skytal jsem solidní hejt na Twitteru, když jsem psal, že, že pokud klub prostě netáhne za jeden pro vás a neví, co chce, tak nemůže být úspěšný. Já myslím, že hodně fanoušků tak nějak tuší, že něco v tom klubu dobře není a dokud se to nevyřeší, tak se bojím, že to dřív nebo později probublá i na hřiště. A jakmile bude mít část fanoušků záminku v podobě ne, neúspěšných výsledků a nějaká krize dřív nebo později přijde, tak se pak ti fanoušci obrátí vůči klubu jako takovýmu nebo vůči některým představitelům a budou si vybíjet svoje frustrace tady na tomhle a tomu klubu to nepomůže. Takže za mě prostě jednota, jednotu postrádám a obě strany toho sporu generální ředitel versus sportovní ředitel si myslím, že nehrajou úplně v rukavičkách a nemůžu se přiklonit filozoficky ani na jednu z těch stran. Já ještě jenom
3: tě rychle doplním. Já si myslím, že se tady spoustu lidí si neuvědomuje tu specifičnost toho slavistického prostředí, kdy řada z nás je vlastně non-stop, v podstatě propojená se slávistama různýma a z toho klubu ty informace prostě uniká. Já jsem sám viděl několik printscreenů, SMSek a různých zpráv, který rozesílá pan Tvrdík různým lidem i anonymně, Takže jsem to za poslední dny, jsem si toho přečet prostě mraky a takových lidí, jako jsem já, je prostě X, který hltaj, hltaj každý písmeno a znají prostě desítky různých slávistů, který tenhle zná toho, tenhle zná tam toho, někdo zná lidi ze Sparty, jeden kamarád zase má velmi dobrý vazbe na denní sport, takže se tam pohybuje přímo v té redakci, takže jako ty střípky potom k nám postupně jako dopadají a nebudí to jako ani trochu dobrý, dobrý dojem. Jo. Takže myslím si, že by se měl trošku udělat pořádek i v těch výstupech toho klubu s směrem ven a zároveň by všichni, kteří tady pracují, protože natáčíme to v Edenu, by si měli uvědomit, že ty lidi prostě potom půjdou, půjdou potom, jak vosy pomenu, vždycky. Hmm. Já bych jenom
0: dodal to, co jsem vlastně neřekl, a to, co jsi řekl ty. Tu největší vinu na tom konec konců pak má zástupce toho majitele, což v daném okamžiku je Jaroslav Tvrdík, že jo, který prostě, pokud on je ten, který ten klub vlastně řídí z pozice jako nejvyššího a ten, jak si transferuje zájmy čínských majitelů tady do českého představenstva, tak, tak on by měl prostě nastavit mechanismy, tak, aby ten klub fungoval, a ne aby se šli lidi v pokrku vzájemně.
1: To je otázka, jestli má na to pan předseda představenstva čas, protože víme všichni, že Jislávě není jeho jediná aktivita, až možná ani ne hlavní aktivita, a on asi sám taky neví možná, tím ho nechci vůbec omlouvat naopak, jo? co se tady v tom klubu všechno děje a je to o to, co mu kdo řekne a potom samozřejmě ten člověk se taky možná bojí udělat nějaké zásadní rozhodnutí.
2: Tak na druhou stranu na vrcholu té pyramidy v té hierarchii, ono to prostě musí seknout, jo? musí si ty lidi srovnat, měla by nějaká zkuska, buď spolu budou schopni spolupracovat nebo ne. Osobně se mi ta fragmentace slavistické veřejnosti vůbec nelíbí a faním Slávi, nefaním Krobovi, Nezmarovi ani Tvrdíkovi a myslím si, že právě Tvrdík je ten, kdo by v tom měl co nejdřív udělat pořádek. A kdyby si všichni ty své twitry zablokovali a nic tam nepsali, určitě by to bylo lepší. Protože ono sice ty lidi to ocenují, hltají ty informace, jo? pan Tvrdík tam má armádu podpůrců, jo? je to super, ale myslím si, že to nepůsobí vůbec profesionálně. A, ale o tom jsme se bavili mnohokrát a myslím, že tohle je
3: třeba pátý podcast, kdy tohle řešíme. Já už jsem to tady říkal několikrát, musí být prostě snědná struktura, buď pan Tvrdík bude mít čas na to ten klub řídit de- denně a ovšem rozhodovat, a nebo tady pod sebou teda bude mít někoho, kdo ten klub bude řídit a bude plnit jeho pokyny a já jsem měl za to, že ten někdo má být Martin Krop. a tomu prostě budou podlíhat všichni lidi pod tím pak, když to tady takhle nastavený není a ty lidi nejsou pod něm, ale jsou vedle něj tak je to tady prostě nastavení špatně a musí se to, musí, musí se to uh, změnit já, já prostě každopádně budu vždycky podporovat slávy a slávisty, v ní pracující, uh, který to s klubem myslej jako dobře a doufám, že se tady s, s tím, podivný situace b- 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 brzo dostaneme. Mně se spíš nelíbí to množství konfliktů.
2: Tak odešel Šilhavý z nějakých důvodů, Byl tam konflikty jak s kabinou, tak nějakým, taky s vedením. Pak přijde nezmá, skoro všichni jsme si opřáli a běhne půl rok a je, je tu problém, je tu konflikt.
1: Že ty konflikty vznikají doznačným tím, že ty lidi tomu jdou naproti. Prostě přiznejme si to, tady je prostě spoustu ambatérských věcí a je to ať je to Twitter, ať je to, to že neumí někdo anglicky, ať je to, to že nepřijede někam, ať je to, že se pouští něco do novin, naopak na druhou stranu, že někdo podněcuje, že a tribunu dále. Tady prostě ty konflikty jsou eskalovaný těma lidma, protože každý si to je to svoje a tady uh, ty konflikty jsou jenom důsledek tý vnitřní války v té Slávii a ty konflikty jsou pak nevyhnutelné.
3: Vždycky to tady takhle bylo, Slávia se vždycky dokázala nejlíp ze všeho rozložit ne, to, uh, sama ze vnitř, no. tak hmm. budeme věřit, že tentokrát se to urovná. Navazujeme na
0: historickou tradici a konec slávy Slávia vznikla jako debatní klub, že jo, kdysi dávno, tak na to zase navazujeme my tady u toho mikrofonu. Takže kecat a jít proti sobě nám, nám jde velmi dobře, uvidíme, jak to bude s tím fotbalem. Zatím, abych ukončil ten podcast nějakou pozitivní notou, tak zatím na tom hřišti potom jednom zápase si myslím, že to vypadalo dobře, takže nemáme nějaký extra důvod být negativní a mít nějaký malý očekávání k věcem příštím. Doufejme, že, že to na hřišti bude fungovat. Tím dnešní podcast mezi námi fanoušky končí, uslyšíme se zase za dva týdny. To bude mít slávia po zápasech s Karvinou a Sopavou, oba se hrají doma. Ten první v sobotu a ten další potom v pátek, takže určitě přijďte do Adenu se podívat. A navíc za 14 dní v pondělí zase bude Los Ligy mistru, kdy se dozvíme, pokud teda posléze porazíme dynamo, s kým by jsme případně hráli dál nějaký detaily ohledně toho, koho Slávě a může a nemůže dostat. Jsem psal na článek do článku na slavistické noviny, takže tam si to můžete přečíst. Já pro dnešek poděkuji Telsimirovi, Subhumanovi a torklerovi za účast. Mějte se hezky a ahoj. Slávy, zdar.
1: Já chtěl jenom dodat Slavisti, když už tohle posloucháte, vědět jak vám na klubu záleží, tak přijďte na stadion, nepochybuji, že přijďte, ale s pozitivní atmosférou, ať skutečně to heslo, jak máme furt platí a Tyhto vnitřní konflikty přebejme to naší pozitivní silou.
0: Iky.